0: Hi und herzlich willkommen zu unserem Hillsong Germany Podcast. Ich bin Freimund Haverkamp, Liedpastor der Hillsong Church in Deutschland, Zürich und Wien. Und es ist so genial, dass du eingeschaltet hast. Gott hat einen guten Plan für dich und dein Leben und will dir heute persönlich begegnen. Ich hoffe, dass diese Predigt dich ermutigt und inspiriert. Viel Spaß bei der Message. Alright, die Bedeutsamkeit des Heiligen Geistes, die Bedeutsamkeit des Heiligen Geistes. Pastor Brian hat letzte Woche darüber gesprochen. Und das ist das, äh, die Überschrift, mit der wir gehen wollen in dieses Jahr. Was Gott gesprochen hat zu Pastor Brian, zu Pastor Bobby und damit zu uns. Und diese Überschrift, die über diesem Jahr steht. Die Bedeutsamkeit des Heiligen Geistes. Ich frage mich, was der Heilige Geist für dich bedeutet. Ich frage mich, wer der Heilige Geist für dich ist. Ich glaube, wenn du mit verschiedenen Menschen sprichst, mit verschiedenen Christen sprichst, wir haben so viele verschiedene Bilder davon, wer der Heilige Geist ist, was der Heilige Geist überhaupt tut, wie der Heilige Geist sich ausdrückt, in welcher Form. Es gibt so viele verschiedene Varianten und Formen des Heiligen Geistes und allein das zeigt uns, dass du Gott einfach nicht in eine Box packen kannst. Und ich glaube, wenn wir sagen, wir wollen die Bedeutsamkeit des Heiligen Geistes in unserem Leben haben, dann ist es zunächst für uns mal so wichtig, dass wir uns verabschieden von gewissen Konzepten, verabschieden von gewissen Bildern und eine neue Offenheit kreieren, dass Gott uns wirklich zeigen kann, wer dieser Heilige Geist wirklich ist. Er ist nicht nur irgendwie eine unminöse Kraft, die ja irgendwo draußen ist. Er ist nicht irgendwie nur so ein Ding, was manchmal da ist und manchmal nicht da ist. Der Heilige Geist ist eine Person. Er ist der dritte Teil der Dreieinigkeit. Der Heilige Geist kommt direkt von Gott. Und so wie Jesus über den Heiligen Geist spricht, ist er absolut essentiell für jeden Christen. Der Heilige Geist ist kein kleines Bonus-Ding. Wenn man besonders heilig ist, kriegt man eine extra Portion vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist essentiell für jeden, der sich Christ nennt, für jeden, der an Jesus Christus glaubt, für jeden, der sein Wort liest, der hungrig ist, der wachsen will, der Gott besser kennenlernen will. Der Heilige Geist ist absolut essentiell, um das Leben zu ergreifen, das Gott für uns hat. Jesus hat gesagt, Johannes 10, Vers 10, und alle, die mich kennen, wissen, diese Bibelstelle kommt jede Predigt mindestens fünfmal raus, einfach nur, weil ich sie liebe. Johannes 10, Vers 10, Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie was, das. Ich bin gekommen, damit sie das. Ja. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und das Leben in Fülle und das Leben in Überfluss und das Leben in der unerschöpflichen Kraft, die Gott für uns bereitgestellt hat. Come on, ich will hungrig sein nach Leben. Ich will hungrig sein nach dem, was Gott für uns hat, die Bedeutsamkeit des Heiligen Geistes. Und ich dachte mir, vielleicht kann ich euch drei Dinge zeigen heute Morgen oder drei Dinge hervorheben, die der Heilige Geist tut, drei Dinge, für die der Heilige Geist verantwortlich ist, drei ähm, wichtige Bausteine des christlichen Lebens, mit denen wir täglich konfrontiert sind, die wir täglich einbauen sollten und auch einbauen müssen in unserem Leben, damit wir dieses christliche Leben führen können. Dieses Leben, ich weiß nicht, ob ihr das äh, schon mal gehört habt, aber dieses Leben als Christ ist kein schwieriges Leben. Das Leben als Christ ist nicht schwierig. Das Leben als Christ ist unmöglich. Aus eigener Kraft heraus werden wir niemals das Leben führen, zu dem wir berufen sind. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen die Hilfe des Trösters. Wir brauchen die Hilfe des Helfers, damit wir dieses Leben führen können, zu dem Gott uns berufen hat. Kann irgendjemand am Ende sagen dazu? Johannes 16, Vers 7-10. bis Aber ich, ich bleibe mal beim ersten Teil von dieser Bibelstelle. Und lese nach den Rest vor. Doch glaub mir, das ist was Jesus sagt. Doch glaub mir. Das Interessante ist, Jesus fängt diesen Satz an, bitte mit dem. Doch glaub mir. Und es ist so. Ich glaube, er wusste, dass die Jünger nicht pumped sein werden über das, was er jetzt sagen wird. Das ist so. Hey, bitte glaub mir. Okay, bleib bei mir. Okay, B- glaub mir. Ich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal habe ich so Streitgespräche mit Gott. Wo ich der Meinung bin, es gibt einen besseren Weg, als Gott ihn mir gerade zeigt. Wo ich der Meinung bin, man könnte Dinge auch anders bewegen, als Gott sie gerade bewegt. Und ich habe das Gefühl, manchmal sagt auch Gott zu mir, Freimut, bitte glaub mir. glaub mir einfach mal, okay? Ich meine es schon gut mit dir. Doch glaub mir, sagt Jesus, es ist gut für euch, dass ich gehe. Ich meine, das muss du mal reinziehen. Das ist für die Jünger jetzt keine gute Nachricht gewesen. Es ist gut für euch, dass ich gehe. und Die Jünger sind verwirrt, und sagen, nein, bitte bleib. Wir wollen nicht, dass du gehst, aber Jesus sagt, es ist gut, glaubt mir, dass ich gehe, denn wenn ich nicht von euch wegginge, dann käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gebe oder gehe, dann werde ich ihn zu euch senden. Wenn Jesus sagt, es ist gut für euch, dass ich weggehe, dann muss es ihm wichtig gewesen sein, dass wir das verstehen. Jesus wusste, damit jeder einzelne Christ in der Fülle leben kann, die Gott für uns hat, musste er gehen, damit der Heilige Geist kommen kann. Jesus war ja, voll Gott, aber er war auch voll Mensch. Jesus war an einem Ort zur selben Zeit. Er konnte nur an einem Ort sein. Es ist besser für mich, dass ich gehe, weil dann sende ich den Heiligen Geist und der wird jetzt in jedem einzelnen Christen wohnen. Die Kraft, dieselbe Kraft, die Gott, die Jesus hat von den Toten auferstehen lassen, ist jetzt lebendig in jedem Einzelnen von uns. Es ist gut für euch, dass ich gehe. Hier sind die drei Dinge, die ich teilen möchte. Hier ist das Erste. Alle sagen erstens, der Heilige Geist führt uns zu und zeigt immer wieder auf Jesus. Der Heilige Geist führt uns zu und zeigt immer wieder auf Jesus. Elementar, dass wir das verstehen. Johannes 16, Vers 7 bis 10. Ich habe den ersten Teil vorgelesen. Jetzt lese ich den zweiten Teil voll. Und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht, nämlich darin, dass sie nicht an mich glauben. Das Erste, was der Heilige Geist tut, ist, er führt. Uns zu Jesus. Niemand von uns könnte erkennen, dass Jesus unser Retter ist. Niemand von uns könnte erkennen, dass Gott aber Vater ist. Es sei denn, es wurde eben durch den Heiligen Geist gezeigt. Keiner kann sich Christ nennen, nur durch den Heiligen Geist. Wir haben Gott nicht gefunden. Gott hat uns gefunden, den Geist geschenkt, sodass wir ihn erkennen können. Es ist so wichtig zu verstehen, hier steht der Heilige Geist überzeugt und überführt uns von unserer Sünde. Wichtig zu verstehen, dass wir diesen Satz in dem kompletten Kontext lesen und sehen. Hier steht nicht, der Heilige Geist ist dein schlechtes Gewissen. So oft glauben wir als Christen, der Heilige Geist ist unser schlechtes Gewissen und er überführt mich jeden Tag neu und zeigt mir, wie schuldig ich bin. Das steht hier aber nicht. Hier steht, der Heilige Geist überzeugt uns von der Sünde, nämlich die, dass wir nicht an Gott geglaubt haben. Hier steht nicht, er kommt jeden Tag und macht eine lange Liste von deinen Fehlern und überführt dich. Hier hast du was falsch gesagt, hier hast du was falsch gemacht, das war aber nicht so gut. Marie, da hast du wieder, bist du wieder daneben gelegen und übrigens das in dem Gespräch, weißt du was? Hey, Nein, dein schlechtes Gewissen ist nicht der Heilige Geist. Dein schlechtes Gewissen, das Gewissen, was wir haben, ist, 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 ist von uns selbst, von uns. Es ist vergiftet, es ist verschoben, das ist nicht, nicht Wahrheit. Der Heilige Geist ist komplett separat. Er lebt in uns, aber er ist komplett heilig, komplett separat. Der Heilige Geist spricht zu uns, aber er ist nicht dein schlechtes Gewissen. Er ist da, um dir zu zeigen, dass du Jesus brauchst. Die erste Aufgabe des Heiligen Geistes ist, auf Jesus zu zeigen, Johannes 15, Vers 26, wenn aber der Tröster kommen wird, wird er euch senden, den ich euch senden werde, vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, er wird Zeugnis geben von mir. Also das Erste, was der Geist macht, er führt uns zu Jesus. Das Zweite, was er tut, er erinnert uns immer wieder an Jesus. Er zeigt immer wieder auf Jesus. Wenn du durch deinen Tag gehst, er wird immer wieder bezeugen von Jesus Christus und von dem, was er für dich getan hat. Der Heilige Geist ist da, um dich daran zu erinnern. Du bist ein Kind Gottes. Du bist durch Gottes Gnade ist dir vergeben. Du bist gerecht gemacht durch das Werk von Jesus Christus am Kreuz, dessen Blut vergossen wurde, dessen Körper gebrochen wurde. Deswegen bist du dir jetzt vergeben. Deswegen kannst du jetzt geheilt sein. Deswegen bist du ein Kind Gottes und nichts kann dich aus meiner Hand reißen. Der Heilige Geist ist da, um dich daran zu erinnern, wer du bist in Christus. Er führt uns zu Jesus und er zeigt immer wieder auf Jesus, Johannes 16, Vers 14 und 15, hier steht, er wird, er wird, der Heilige Geist wird meine Herrlichkeit offenbaren. Denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Alles, was der Vater gehört hat, hat er auch von mir. Aus diesem Grund sage ich, was er, der Heilige Geist, euch verkünden wird, empfängt er von mir von mir. Es ist so wichtig zu verstehen. Der Heilige Geist ist da, um uns zu Jesus zu führen. Der Heilige Geist ist da, um uns immer wieder auf Jesus hinzuweisen, um seine Herrlichkeit zu offenbaren. Weißt du was, was wir brauchen? Wir brauchen mehr von Gottes Herrlichkeit. Ich liebe es. weißt du. Manchmal, manchmal be, befassen wir Christen uns mit so vielen Nebenschauplätzen. Wir, wir fangen an zu kämpfen gegen die Dunkelheit. Wir fangen an zu kämpfen gegen den Tod. Wir fangen an zu kämpfen gegen Dämonen. Und wir lassen uns auf Streitgespräche ein mit irgendwelchen dunklen Nächten und Gewalten. Manchmal, das das Beste, was du machen kannst, ist den Namen von Jesus Christus einfach groß machen, weil in seiner Gegenwart kann nichts anderes bestanden haben. Hey, du willst, du willst, dass es nicht mehr dunkel ist, du kannst zehnmal der Dunkelheit befolgen oder befehlen, geh Dunkelheit, geh Dunkelheit. Das Beste gegen Dunkelheit ist, mach's Licht an. Du hast andere Kräfte in deinem Leben, die dich beeinträchtigen. Du hast andere Dinge in deinem Leben, die versuchen, dich gefangen zu halten. Das Beste, was du machen kannst, bring mehr von Jesus, mehr von seinem Licht, mehr von seiner Herrlichkeit. Jede andere Kraft muss sich vor ihm beugen. Jedes Knie muss sich vor ihm beugen. Alle Mächte und Gewalten, nichts. kann bestehen vor Jesus Christus der Herr, der Herr, der König, der Könige. Größer als alles andere. Hey, der Heilige Geist ist da um ihn und sein Werk zu verherrlichen in unserem Leben. Er überführt uns von Sünde. Aber die Sünde ist nicht die Sünde, die wir jeden Tag begehen, jede einzelne Sünde, sondern die Sünde, dass wir nicht an ihn glauben. Der Heilige Geist ist nicht da, um dich anzuklagen, sondern um dich zu ermutigen. Lass mich es nochmal sagen. Der Heilige Geist ist nicht da, um dich anzuklagen, sondern um dich zu Ermutigen. Der Ankläger hat einen anderen Namen. Der Feind, der Teufel wird genannt, der Ankläger. Der von morgens bis spät abends, ununterbrochen, die Brüder und die Schwestern anschuldigt vor Gott. Das ist nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist der Tröster, der Helfer, der der wieder aufbaut. Wenn du rumläufst mit dem schlechten Gewissen ständig, das ist nicht Gott der versucht, dich dazu zu bringen, dass du dich schlecht fühlst, dass du dich schuldig fühlst. Das ist der Feind, der dich anklagt. Und das nächste Mal, wenn der Feind kommt und dich anklagt, kannst du sagen, ja, ich weiß, ich bin nicht perfekt, aber ich bin perfekt gemacht worden durch das Werk von Jesus Christus. Mir ist bereits vergeben. Ich bin ein Kind, du kannst mir nichts mehr anhaben. Ich bin gerecht gemacht worden. Es ist nicht ich, sondern Christus, der jetzt in mir lebt. Wenn der Anwalt kommt und dir Vorwürfe macht, du kannst ihn einfach wegschicken und sagen, weißt du was, ich höre einfach nicht mehr auf dich. Ich höre auf das, was Gott über mich sagt. Ich höre auf das, was der Heilige Geist über mich sagt. Ich höre auf das, was Jesus über mich sagt. So entscheidend. Der Heilige Geist ist so wichtig für sein tägliches Leben. Man, ich wünsche mir, wir hätten viel mehr Bewusstsein. Der Heilige Geist spricht den ganzen Tag zu uns. Er ermutigt uns den ganzen Tag. Aber so oft hören wir einfach auf die falsche Stimme. Der Heilige Geist ist da, um uns zu Jesus zu führen. Und immer wieder auf, Jesus zu zeigen. Das Zweite, alle sagen zweitens. Der Heilige Geist ist da und er hilft uns zu wachsen. Der Heilige Geist hilft uns zu wachsen. Das theologische Wort, über das man jetzt sprechen könnte oder ich sprechen werde oder was man wahrscheinlich zerlegen könnte in all seinen Einzelheiten, aber wir wären ziemlich lange da, ist das Wort Heiligung. Das ist schon mal von dem Wort Heiligung gehört. Der Heilige Geist ist da, um uns zu heiligen. Und zu heilen, diese Heilung, dieser Heiligungsprozess. Und diese Bedeutung von Heiligung heißt eigentlich, etwas, wenn etwas heilig ist, dann ist es ausgesondert für Gott, für einen bestimmten Zweck bestimmt. Wenn im Alten Testament siehst du immer wieder, man hat, man hat Leute gesalbt. Wir haben einen Salbungsgottesdienst am Anfang des, des Jahres, weil wir salben symbolisch, hey, wir sind für Gott, für einen besonderen Dienst ausgesondert. Heilig, eine besondere Stellung. Und diese Heiligung, die der Heilige Geist in uns verursacht, hat zwei Facetten. Andere sagen auch drei, wir bleiben einfach mal bei zwei. Das erste ist, er verändert deinen Status. Du bist jetzt heilig. In anderen Worten, vorher warst du unheilig, jetzt bist du heilig. Vorher warst du ein Sünder, jetzt bist du gerecht gemacht durch Jesus Christus. Vorher warst du gefangen, jetzt bist du befreit. Vorher warst du verloren, jetzt bist du ein Kind Gottes. Der Heilige Geist ändert deinen Status. Du bist freigesprochen. Die Sünde, die Anklage hat länger kein. Die, 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 die Schrift, die gegen dich verfasst wurde, wurde ein für alle Mal ans Kreuz genagelt. Du bist frei. Dein Status ist frei. Ich liebe dieses Bild vom Gericht. Wenn du, wenn du, wenn du vor Gericht sitzt, wenn du angeklagt bist und du sitzt dort und auf der Anklagebank und der Richter sagt, du bist freigesprochen, dann läufst du raus, dein Gewissen ist erleichtert und du bist dankbar und froh und du bist frei. Und du kannst allen sagen, ich bin freigesprochen. Niemand würde freigesprochen werden und rauslaufen. Ich bin schuldig, ich bin schuldig, ich bin schuldig, ich bin schuldig. Nein, du bist doch gerade freigesprochen worden. Und so viele Christen laufen rum. Ich bin schuldig, ich bin schuldig, ich bin ungerecht, ich kann nichts, ah, ich bin es nicht wert. Du bist doch gerade freigesprochen worden von Gott. Jesus Christus selber hat dich freigesprochen. Dein Status, du bist geheiligt, dein Status hat sich verändert. Das ist die erste Bedeutung von Heiligung. Der Heilige Geist ist da, um dich daran zu erinnern, dass du geheiligt bist. Hier ist der zweite. Der zweite Teil von Heiligung ist der Prozess des Heiligwerdens. Der Prozess des Heiligwerdens. Ja, dein Status hat sich verändert. Ich war gefangen, jetzt bin ich frei. Ich war verloren, jetzt bin ich gefunden. Ich war ein Sünder, jetzt bin ich gerecht gemacht. Und mein Status hat sich verändert, aber mein jetziges Leben ist halt immer noch da. Und jetzt versuche ich, mein Leben anzupassen, meinem neuen Status. Also ich lebe noch im Hier und Jetzt. Jesus wird wiederkommen. Das ist diese eskatologische Spannung von dem Königreich Gottes. hat bereits angefangen, aber es wird erst vollendet, wenn der König zurückkommt. Ein zweites Mal. Das heißt, wir leben in dieser Spannung. Und jetzt heißt es, an meinem Leben zu arbeiten. An meiner Heiligung zu arbeiten. Im Philipperbrief wird es wie folgt ausgedrückt Philipper 2, Vers 12 und 13, was folgt daraus, liebe Freunde, so wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr auch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Ich liebe das, dass eure Rettung, ihr seid bereits gerettet. Und jetzt sagt er, jetzt wollen wir, dass diese Rettung sich voll und ganz auswirkt in eurem Leben. Das heißt, ein Prozess von Veränderung beginnt. Wir sind noch nicht perfekt gemacht. Wir wissen aber, im Philipperbrief ein bisschen später steht, er, der das gute Werk in uns angefangen hat, wird es zur Vollendung bringen, bis an den Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Das heißt, ich habe angefangen, mich zu verändern. Und jetzt begege ich mich auf diesen Prozess der Heiligung. Sanctification. Progressional sanctification. Auf Englisch. Du hast, du hast dieses diesen Status von Heiligung und jetzt diesen Prozess der Heiligung, in dem wir eintreten, anfangen, an uns zu arbeiten, anfangen, diesen Kampf zu führen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass in dir ein Kampf herrscht? Ist dir schon mal aufgefallen, dass in dir ein Kampf herrscht? Geratter 5, Vers 16 bis 18... Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben, denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Crazy. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Es beschreibt einen Kampf. Paulus sagt es wie folgt. Paulus sagt, das, was ich tun will, das tue ich nicht. Und das, was ich nicht tun will, das tue ich. Kann irgendjemand am Ende dazu sagen? <lacht> Das beschreibt das Leben eines Christen so perfekt. Das, was ich eigentlich tun will, das tue ich nicht. Und das, was ich nicht tun will, das tue ich. Das ist der Kampf, der in uns herrscht. Das ist genau das, wir sind gerettet. Aber jetzt arbeiten wir. Wir arbeiten an unserer Heilung. Wir arbeiten an diesem Prozess. Und wir versuchen dem Heiligen Geist mehr Raum zu geben, damit es mehr von ihm ist, weniger von mir. Mehr von ihm, weniger von mir. Es ist ein Prozess, in dem wir uns befinden. Und hier, in den Sprüchen steht, der Gerechte fällt siebenmal. Aber siebenmal steht er wieder auf. Du bist gerecht gemacht, aber auch weil du gerecht gemacht bist, sind wir doch in dem Prozess und wir fallen. Aber durch die Vergebung und Gnade von Jesus Christus dürfen wir jedes Mal wieder aufstehen. Egal, wo du gerade stehst und egal, wie schlimm du glaubst zu sein, du hast die Erlaubnis von Gott selber, wieder aufzustehen. Weil er sagt, du bist gerecht. Come on, du bist gefallen, ja, jetzt steh wieder auf. Dein Leben ist doch nicht vorbei dein leben wird nicht definiert von deinen fehlern und von dem was mal war dein leben wird definiert von jesus christus selber und seiner gnade und seiner vergebung und egal wie kaputt dein leben ist gott kann es wieder aufbauen und besser und schöner und stärker machen als es jemals war zuvor das ist die kraft des heiligen geistes das ist die heiligung die frage die wir uns stellen müssen ist aber wie denn jetzt ich meine ja wir haben diesen kampf er sagt arbeite mit furcht und zittern sagt eine andere übersetzung Arbeite an deiner Errettung mit Furcht und Zittern. Hier wird ein Kampf beschrieben. Ja, wie um alles in der Welt heiligt mich der Heilige Geist denn jetzt? Jesus hat dazu was zu sagen. Und zwar in seinem letzten Gebet, was er spricht für die Jünger. Johannes 17, Vers 17. Hier spricht er genau das an. Wie werden sie geheiligt? Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. In anderen Worten, sagt er, wenn du festhältst an dem, was Gott spricht, wenn du festhältst an dem, was was Jesus gesprochen hat, dann wirst du geheiligt werden durch sein Wort. Was ist sein Wort? Die Bibel ist ein Wort, die heiligen Schriften ist ein Wort. Wenn du anfängst in der Bibel zu lesen, dann passiert etwas übernatürliches und du wirst gereinigt und du wirst geheiligt Stück für Stück wird der Heilige es dir zeigen, wenn du anfängst zu lesen, wird er dich heiligen, wird er dich reinigen durch sein Wort durch sein es ist mehr als nur ein cleveres Buch mit ein paar Weisheiten drin. Es ist ein übernatürliches Buch, was dein Herz und dein Geist verändern wird, du transformieren wird. Du wirst nie mehr dieselbe Person sein, wenn du anfängst, in diesem Buch zu lesen. Deswegen lesen wir die Bibel nicht aus der Tradition und aus dem Zwang. Nein, wir schlagen sein Wort auf. Wir sagen, heiliger Geist, wenn ich jetzt anfange zu lesen, in der Wahrheit, in dem Wort Gottes, zeig mir was. Zeig mir, wer du wirklich bist. Zeig mir, wer ich wirklich bin. Zeig mir, was du tun möchtest in meinem Herzen. Jetzt, wenn ich lese, ich bete, dass deine Worte in mein Herz dringen und dass sie mich verändern. Und wenn ich nach fünf Minuten mal diese Bibel zuschlage oder nach einer halben Stunde oder nach einer Stunde bete ich, dass ich nie mehr derselbe sein werde. Warum? Weil du mir Wahrheit zeigst in deinem Wort. Man. Puh. Johannes 14 Vers 26, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist will dich heiligen, indem er dich daran erinnert, was in seinem Wort steht. Er will dich füllen mit seinem Wort und dann zum richtigen Zeitpunkt, die richtige. hast du schon mal erlebt, wenn du irgendwo bist, ein Gespräch führst und auf einmal erinnerst du dich an eine Bibelstelle, von der du gar nicht wusstest, dass du sie überhaupt kennst? Das ist der Heilige Geist, der dir hilft in dem Moment. Aber wenn da nichts ist, von dem man nehmen kann, dann kann man sie auch nicht zur Oberfläche holen. Aber wenn wir uns füllen regelmäßig mit seinem Wort, regelmäßig füllen. Das ist manchmal, manchmal liest du, kennst du das, du liest so Sachen und denkst dir, pff, warum, ich meine, ja, schön, verstehe, wir verstehen es nicht immer, aber die Bibel... Die Bibel ist nicht nur da, natürlich, hey, hey, okay, Vorsicht, jetzt nicht irgendwelche Medienleute auf Instagram, was ich jetzt sage, nehmen und siehst du, siehst du. Die Bibel ist nicht nur da, ja, es ist ja so, manchmal, manche Leute nehmen irgendeinen Statement und reißen das aus dem Kontext und dann, die Bibel ist nicht nur da, um verstanden zu werden. Ja, wir müssen sie studieren, natürlich. Und wir wollen sie verstehen. Und wir wollen uns auch intellektuell damit beschäftigen und versuchen zu ergreifen, die Fülle. Aber da gibt es ein Element von seinem, von seinem Wort, was wir als Menschen niemals ergreifen können, niemals erfassen können. Da ist eine übernatürliche Sphäre, in die wir so wie unseren Verstand gar nicht eintreten können. Aber das macht das Wort Gottes in uns. Jedes Mal, wenn du sein Wort anfängst zu lesen, dann tut es etwas in dir, ob du es merkst oder nicht. Und zum richtigen Zeitpunkt wird der Heilige Geist dich an das Richtige erinnern. Psalm 1, Vers 1 bis 4. Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt, glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Ernte zeigt trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Ein solcher Mensch... Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Wir wollen hungrig sein nach dem Wort Gottes. Sein Wort ist, was uns heiligt. Sein Wort ist, was uns reinigt. Sein Wort ist, was uns verändert. Und je mehr du liest, desto mehr kann der Heilige Geist dir zeigen und desto mehr wirst du sehen, wie dieser Kampf sich in eine Richtung verlagert. Ich glaube, er wird nie komplett aufhören. Er wird aufhören an dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkehrt und sein Königreich vollends hergestellt wird. Bis dahin leben wir in dieser Spannung von dem Jetzt und dem noch nicht. Das ist einfach so. Aber wir leben nicht alleine, sondern wir haben den Heiligen Geist, der die Welt, in der wir leben, bereits überwunden hat. Und durch seine Kraft können wir dieses Leben führen und kann er diesen Prozess in uns, er kann uns leiten. Ein listiger Latter durch, da steht so viel von der Frucht des Heiligen Geistes, Friede, Freude, Einheit. Alles das möchte Gott dir schenken durch seinen Heiligen Geist und durch sein Wort. Er möchte ein inneres Werk in dir vollbringen. Du hast die Heiligung als ein Status, der sich verändert und du hast die Heiligung als ein wachsender Prozess. Gott schleift dich. Das Erste, was Gott macht, ist, er führt, was der Heilige Geist macht, er führt dich zu Gott und er zeigt äh, zu Jesus und er zeigt immer wieder auf Jesus. Das Zweite, was er macht, er heiligt uns, er hilft uns zu wachsen, zu all dem zu werden, zu dem Gott uns berufen hat. Und das Dritte, alle sagen Drittens, hier ist das Dritte, was er tut, er befähigt uns zu leben. Er befähigt uns zu leben. Ich habe es vorhin schon erwähnt, Römer 8, Vers 11. Nun ist er der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen. Durch den Geist, der in euch wohnt. Dieselbe Kraft. Ich will durch mein Leben gehen in dem Bewusstsein, dass dieselbe Kraft, die Jesus Christus hat von den Toten auferstehen lassen, auch in mir wohnt. Ich habe Zugang zu derselben Kraft. Ich muss, nicht, ich muss keinen normalen Tag mehr leben. Du musst keinen normalen durchschnittlichen Tag mehr haben. Du hast jeden Tag Zugriff zum Heiligen Geist. Zugriff zu dieser übernatürlichen Kraft. Jeden Tag aufs Neue. Ich sehne mich danach. Der Heilige Geist hilft uns, seinen Willen zu tun. Philippa 2, Vers 13. Gott selbst ist es ja, der in euch am Werke ist und er macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Das liebe ich an Gott. Er macht euch nicht nur bereit, er macht euch auch fähig. Das ist, was ich vorhin gemeint habe. Das Leben als Christ ist nicht schwer. Das Leben als Christ ist unmöglich, aber durch den Heiligen Geist, der uns befähigt, nach Gottes Absichten zu leben, der uns befähigt, seine Gebote einzuhalten, nicht als ein stures Gesetz, sondern weil wir verstehen, dass Gott gut ist und dass er das Beste für uns will und manchmal sich zu heiligen und manchmal nach vorne zu gehen, heißt zu vertrauen, dass wir glauben, Gott ist gut und was er macht, ist gut und was er für uns vorhat, ist gut. Der Heilige Geist zeigt, führt uns zu Jesus, zeigt auf Jesus. Der Heilige Geist heiligt uns, hilft uns zu wachsen. Der Heilige Geist befähigt uns zu leben. Er hilft uns, dieses Leben zu ergreifen, was er hat. Ezekiel 36. Hör euch das mal an. Bin gleich fertig. Darf ich das noch? Ich habe noch zwei Bibelstellen. Die sind lang. Aber wollt ihr noch? Okay, gut. Alles klar, weil ich will noch. Ihr habt keine Wahl. Ezekiel 36. Vers 27, nee, 24 bis 27. Ich meine, du könntest aufstehen, jetzt einfach rausgehen, aber es wäre peinlich, weil alle würden sich anschauen. Deswegen, deswegen bleibst du jetzt sitzen. Und ich, wie witzig wäre, es, dass ich jetzt hier mal aufstehen würde und gehen würde. Also, ah, okay weitermachen, einfach weiterreden. Ezekiel 36, Vers 20 bis 27. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr meine Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Dieses Leben, was Gott hat, ihm zu folgen, das ist keine tote Religion. Das ist nicht irgendwelche Gesetze einhalten und wenn ich es nicht schaffe, kriege ich einen auf die Mütze. Nein, er gibt uns ein neues Herz, ein Herz, was sich sehnt nach Gott, was sich sehnt nach seiner Heiligkeit, sehnt nach seiner Gegenwart. Und dann werde ich so leben können, aber nicht wegen mir, sondern wegen ihm. Ein Herz, ein neues Herz. Einen neuen Geist, den er ausschüttet in uns. Und jetzt Epheser, letzte Bibelstelle. Der Heilige Geist befähigt uns, dieses Leben zu führen. Epheser 3, Vers 14-21 bis Noch einmal, wenn ich mir all das vor Augen halte, dann kann ich nicht anders, als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt und der unerschöpfliche Reich Macht und Herrlichkeit, er gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens, aufgrund des Geistes in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, Zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen. In ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe, in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles versteht, hinausreicht. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft, in unserem Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Der Heilige Geist befähigt dich dazu, die Liebe Gottes zu verstehen, die Liebe Gottes zu ergreifen in der Höhe, Tiefe, Länge, Breite, Weite. Man, wir können nicht verstehen, wie gut Gott ist, aber der Heilige Geist kann es uns zeigen. Und es ist egal, wie weit du weg zu sein glaubst von Gott. Seine Güte, seine Liebe wird dich immer wieder zu ihm ziehen. Römer 2 oder Römer 4, Vers 2 oder Römer 2, Vers 4. Eins von beiden. Schaut's nach. Dort steht, dass es Gottes Güte ist, die uns zur Umkehr bewegt. Wenn es Gottes Güte ist, der uns zur Umkehr bewegt, und der Heilige Geist ist, der uns auf Jesus zeigt, dann heißt es, was der Heilige Geist uns zeigt, ist Gottes Güte, nicht Gottes Gericht, Gottes Güte, Gottes Gnade, Gottes Vergebung. Wenn es der Heilige Geist ist, der uns ermöglicht, zu Jesus zu kommen, und es Gottes Güte ist, die uns zur Umkehr bewegt, dann ist das Werk, das der Heilige Geist in uns tut, ein gutes Werk. Er spricht nicht schuldig, er spricht nicht frei. Er verurteilt dich nicht, Jesus sagt selber, ich bin nicht gekommen, um diese Welt zu verurteilen, ich bin gekommen, um sie zu retten. Der Heilige Geist ist nicht da, um dich zu verurteilen, um dich klein zu halten, um dich anzuklagen und zu beschuldigen. Der Heilige Geist ist da, um auf Jesus zu zeigen. Der Heilige Geist ist da, um dir zu helfen, dich zu heiligen, indem er dir neue Dinge zeigt, aus seinem Wort darlegt, dir Offenbarung gibt, frisches Leben gibt. Und der Heilige Geist ist da, damit du die weite, breite, Höhe, Tiefe der Liebe Jesu Christi annehmen kannst, begreifen kannst, ergreifen kannst in seinem vollen Umfang. Mann, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich will mehr vom Heiligen Geist. Ich will mehr von dieser Kraft. Ich will mehr von diesem Verständnis. Ich will dieses Leben nicht eingepfercht leben, in dem, was ich weiß und was meine Gedanken ergreifen können. Ich möchte eintreten in diese komplette neue Sphäre, in der der Heilige Geist mich führt, der Heilige Geist mich leitet, der Heilige Geist mir Dinge zeigt, Dinge aufdeckt, mich ermutigt, mich stärkt, mich daran erinnert, wer ich bin. Jeden Tag aufs Neue will ich nicht mehr allein durch dieses Leben gehen. Nein, ich will, dass der Heilige Geist dabei ist. Ich will jeden Segen haben, den Gott mir versprochen hat. Ich will alle Weisheit haben die Gott mir versprochen hat. Ich will alle Freiheit haben, die Gott mir versprochen hat. Ich will alle Kraft haben, die Gott mir versprochen hat. All das finden wir im Heiligen Geist. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen. Und schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei. Dort findest du alle Infos zu unseren Gottesdiensten und so viel mehr. Natürlich findest du uns auch auf YouTube und Instagram. Hey, hab eine gute Woche. Gottes Segen. Bis bald.